0: Deutschlandfunk, Medias Res. Heute mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Wenn wir darauf schauen, was diese Recherche an Reaktionen ausgelöst hat, Hunderttausende gehen seit Wochen auf die Straße, politische Debatten in allen Medien, die Frage eines AfD-Verbotsantrages, dann ist, glaube ich, es ist nicht zu gewagt, das Korrektiv und die Korrektivrecherchen in Sachen Potsdam schon jetzt als eine der wichtigsten journalistischen Publikationen des Jahres zu bezeichnen. Aber, Stichwort sich aus dem Fenster lehnen, nun nimmt der Rechtsstreit um diese Recherche Fahrt auf, was natürlich abzusehen war. Unser erstes Thema heute in Medias Res. Es geht darum, ob die Korrektivrecherche presserechtlich zulässig ist und ob und inwiefern Aussagen im Artikel juristisch angreifbar sind. Unter anderem wehrt sich der im Beitrag namentlich erwähnte Staatsrechter Ulrich Vosgerau gegen eine aus seiner Sicht falsche Darstellung. Vosgerau hatte an dem Treffen in Potsdam teilgenommen. Worum geht es bei diesen Vorwürfen und welche mediale Funktion hat dieser Rechtsstreit womöglich? Ich habe darüber vor der Sendung mit Felix Zimmermann gesprochen. Er ist Chefredakteur des Online-Magazins Legal Tribune und er hat umfassend zu diesem Rechtsstreit recherchiert. Ich habe ihn gefragt, was der Gegenstand der Klage von Herrn Vosgerau ist.
1: Also Herr Vosgerau sagt zum einen, dass er quasi seiner Stellungnahme nicht vollständig abgebildet wurde. Seine Stellungnahme ist er vollständiger gewesen. Er sagt, dass es eine Fehldarstellung gibt, was eben die türkischen Wählerinnen angeht. Dort hätte er ihnen nicht komplett die freie Meinungsbildungsfähigkeit abgesprochen. Das sei aber so dargestellt worden. Und schließlich geht es auch um eine Aussage zu Herrn Vosgerau, was so Musterschreiben für Wahlbeschwerden angeht. Aber selbst wenn jetzt hier Herr Vosgerauder vor Gericht äh, obsiegen würde, würde das an dem Kern der Korrektivrecherche überhaupt nichts ändern. Korrektiv müsste dann zwei, drei äh, kleinere Änderungen vornehmen. Aber alles andere, alles das, was hier so für große Aufregung sorgte und sorgt, bliebe alle also völlig unangetastet.
0: Um das dagegen zu setzen, weil Sie eben angesprochen haben, es geht gar nicht um die Kernvorwürfe. Was wären denn die Kernvorwürfe, die die Gegenseite korrektiv machen könnte?
1: Was eben nicht angegriffen wird, sind aus meiner Sicht doch recht zentrale Aussagen, die man gleich zu Beginn findet. Nämlich zum Beispiel, sie plante nichts Geringeres als die Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland oder auch ihr wichtigstes Ziel, Menschen sollen aufgrund rassistischer Kriterien aus Deutschland vertrieben werden, egal ob sie einen deutschen Pass haben oder nicht.
0: Und da verstehe ich Sie richtig, da wäre es eigentlich aus Sicht der Kläger sinnvoller Korrektiv deswegen anzuklagen, weil man möglicherweise mehr Chancen auf Erfolg
1: hätte? Also da ist eben diese erstaunliche Einigkeit zwischen dem, jetzt mal untechnisch, Kläger und Beklagten. Denn der Rechtsanwalt von Herrn Vosgerau, Herr Dr. Brennecke von Höcker Rechtsanwälte sagt, das können wir nicht angreifen, weil das sind bloße Meinungsäußerungen, die man eben nicht angreifen kann. Also kurz zum Rekurs, man kann ja im Äußerungsrecht gibt es Tatsachen. Tatsachen sind entweder wahr oder unwahr. Die mhm. kann man angreifen, wenn die unwahr sind. Und Meinungsäußerungen sind Wertungen, und die kann man in der Regel nicht angreifen, nur dann zum Beispiel, wenn jeglicher tatsächlicher Tatsachenkern völlig fehlt. Ja? Also wenn man jemanden als Faschist bezeichnet, der noch nie irgendwas in die Richtung gesagt hat, dann kann man auch eine solche Meinung nicht sagen. Und jetzt sagen eben beide, und wir haben als Legal Tribune Online auch bei Korrektiv mal nachgefragt, sind denn diese Äußerungen, die ich gerade genannt habe, wirklich nur Meinungsäußerungen? Und die Antwort ist, wir haben einen sehr faktenbasierten Bericht, aber diese Aussagen, das seien Schlussfolgerungen unserer
0: Auffassung von Überzeugungen. Ja. Das heißt, ich fasse zusammen und Sie sagen, ob es stimmt oder nicht, es trifft zu, dass die Hauptvorwürfe von Korrektiv und damit die bundesweite Aufregung letztendlich auf bloßen Meinungsäußerungen anstatt auf Tatsachen beruhen. Ja, das ist ja
1: natürlich eine zweischneidige Sache. Es ist natürlich völlig normal, dass ein Investigativmagazin eigene Rechercheergebnisse auch bewertet. Mhm. Ja, das ist völlig normal. Einordnet. Einordnet, ja. na, da eine Struktur vorgibt, zu was führt das denn ich würde allerdings schon sagen, dass es schon ziemlich ein bisschen gravallig daherkommt. Es wird ja nicht gesagt, es könnte zur Vertreibung führen, sondern es wird schon als eine klare Aussage meines Erachtens beschrieben. Allerdings eben so auch klare Aussagen können eben Meinungen sein, wenn eben im Gesamtkontext ersichtlich äh, ist, dass es eben eine Wertung ist. Es ist allerdings so, dass es dann doch eben, sehr vehement dargestellt wird, als wäre es quasi sicher. Ja, wenn da steht, sie plante nichts Geringeres, mhm, ja, dann stelle ich mir persönlich ja schon vor, dass die Leute da zusammensaßen und sagten, erstens machen wir das, zweitens machen wir das. Wie vertreiben wir die, wie vertreiben wir da? All das ist aber so dass ich gar nicht wortwörtlich gefallen, wird auch in den einständigen Versicherungen, die er auch Korrektiv vorgelegt hat, von Korrektiv nicht so behauptet, sondern es ist eben diese wertende Schlussfolgerung. Und wie man das jetzt wendet, ob das dann auch zum eigenen Selbstanspruch von Korrektiv passt, quasi für den faktenbasierten Diskurs einzustehen, so steht es auf deren Webseite, das äh, würde ich gar nicht abschließend beurteilen wollen, weil man braucht eben auch, äh, auch als Journalist äh, Wertungen zur Einordnung.
0: Aber da sind wir jetzt immer mal genau bei dem entsprechenden Thema, was auch hier für Medias relevant ist, nämlich da geht es um den Begriff der Litigation. Also gemeint ist, dass Rechtsmittel als PR eingelegt werden, damit die Gegenseite, also korrektiv, in ein bestimmtes Licht gerückt wird, damit medial darüber berichtet wird, damit sich möglicherweise auch ein bestimmtes Narrativ festigt, nämlich, das Narrativ, dass hier schludrig recherchiert wurde und übertrieben argumentiert wird. Die Tagesschau berichtet ja schon über das Verfahren, das haben Sie eben gesagt, obwohl die Kernvorwürfe ja gar nicht angegriffen
1: werden. Richtig, das ist sicherlich ein absoluter Erfolg, der Litigation-PR, da großen Buhai drum zu machen. Das machen aber im Übrigen jetzt auch beide Seiten. Also es wurden ja jetzt massenweise eidesstattliche Versicherungen vorgelegt. Mhm. Ja, also Von Seiten von Herrn Voskarow von Teilnehmern sieben und jetzt hat äh, korrektiv nachgezogen, hat so sondern acht äh, beigelegt die aber aus meiner Einschätzung für das Gericht überhaupt gar keine Rolle spielen, weil die eben die Kernthesen ja gar nicht angreifen und ja beide auch der Meinung sind, dass es sich um Wertungen handelt, die nicht angegriffen werden, werden können. Das heißt, das Ganze dient der PR. So, jetzt muss man natürlich aber auch zur Verteidigung jetzt von der Angreiferseite sagen, wenn nun mal, wenn nun mal korrektiv, dann doch sehr starke Aussagen in Form der Meinungsäußerungen platziert und die nicht angreifbar sind, ja, dann kann man jetzt auch nicht der Gegenseite nicht vorwerfen, dass sie dann eben da was dagegen setzen will. Ja, ja. Und sagt, naja, der Sachverhalt war aber so. Und Eidisch, dann wird aber quasi auch vor einer Spielfläche des Gerichts ein Streit ausgetragen, der aber mit dem greiflichen Gerichtsverfahren dann auch
0: äh, gar nicht so viel zu tun hat. Felix Zimmermann, Chefredakteur des Online-Magazins Legal Tribune Online. Mit ihm habe ich unter anderem den Fall Ulrich Vosgerau besprochen er seiner derjenigen, die juristisch gegen das Medienunternehmen korrektiv vorgehen. Wir werden weiter darüber berichten, hier in Medias Res. Weiter scrollen. So, seit Beginn der russischen Invasion gibt es in der Ukraine den sogenannten Informationstelemarathon. Ein Zusammenschluss, kann man sagen, von privaten Fernsehkanälen und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Finanziert wird dieses gemeinsame Programm von der ukrainischen Regierung. Aber dennoch gibt es auch in der Ukraine weiterhin zahlreiche unabhängige Medien, die aber in den letzten zwei Jahren mit dem Dilemma umgehen müssen oder lernen müssen, damit umzugehen, einerseits Missstände im eigenen Land zu kritisieren und andererseits aber, damit dem russischen Aggressor keine Steilvorlage für dessen Propaganda zu liefern. Elena Gorgis hat einige Journalistinnen und Journalisten in Kiew getroffen und sie gefragt, wie dieser Spagat gelingt.
2: Diana Butzko war gerade dabei, ihr Politikstudium in den USA zu beenden, als die russische Armee vor zwei Jahren in das gesamte Gebiet der Ukraine einmarschierte. Ganz bewusst kehrte sie damals in ihr Heimatland zurück, um in Zeiten des Krieges Reporterin zu werden. Die Geschichte wird gerade in der Ukraine geschrieben. Es gibt diese amerikanische Redewendung, die sagt, Journalismus ist der erste Entwurf der Geschichte. Wenn du also Journalistin bist, dann willst du diese Geschichte schreiben, auch wenn sie tragisch ist. Ich will hier bei meinen Leuten sein, in meinem Land. Zahlreiche Berichte über die Streitkräfte an der Front hat Butzko inzwischen für den Internetfernsehsender fernsehsender Romatzke gemacht. Zum Beispiel auch aus der Stadt Avdijevka, aus der sich die ukrainische Armee am Wochenende unter russischem Druck zurückgezogen hat. Trotz der äußerst schwierigen Lage sei es wichtig, über Missstände zu berichten, sagt Butzko. Über Korruption zum Beispiel. Selbst wenn sie Militär stattfindet. Ich denke, die Wahrheit schadet niemals. Das ist meine Grundregel, seitdem ich als Journalistin arbeite. Ja, wir sind im Krieg. Aber die Regel gilt immer noch. Also sei der Wahrheit verpflichtet. Furcht vor der russischen Propaganda, die kritische Berichte gerne aufgreift und verzerrt wiedergibt, dürfte einen nicht aufhalten. Darin seien sich die unabhängigen ukrainischen Medien einig, erklärt die Reporterin. Und auch nicht möglicher Druck der eigenen Regierung. So point, Irgendwann haben wir entschieden, dass wir weiter Journalismus machen sollten. Keine Propaganda, keine rührenden Geschichten. Wir sind zuallererst Reporter und ich glaube, diese Haltung eint uns. Ja. Geeint sind ukrainische Medien in der Regel auch, wenn sie sich an ihre Zielgruppe im Ausland richten, erzählt die Journalistin Miroslava Jeremkiv, die beim Ukraine Crisis Media Center arbeitet. Das ist eine NGO, die sich 2014 während des Euromaidan und als Antwort auf die russische Annexion der Krim gegründet hat, um russischer Propaganda entgegenzuwirken und die Souveränität der Ukraine zu verteidigen. Solange Präsident Volodymyr Zelensky nicht verkündet, klein beizugeben und die besetzten Territorien aufzugeben, gäbe es in diesen Fragen auch keine Spaltung unter ukrainischen Medienschaffenden, ist sich Miroslava Jeremkiv sicher. Wenn wir uns an das Publikum im Ausland richten, versuchen wir interne Debatten nicht nach außen zu tragen. Für die Botschaft nach außen sind wir vereint. Wir haben die Strategie, mit einer Stimme zu sprechen, wenn es um die wichtigen nationalen Interessen geht. In den vergangenen zwei Jahren hat sich die Mediennutzung der Ukrainer stark gewandelt. Viele nutzen heute den Messenger Telegram, über den in verschiedenen Kanälen Informationen verbreitet werden, etwa über Luftalarm. Es können aber auch Desinformationen dabei sein. Weil die Telegram-Kanäle schneller sind als klassische Medien, können sie lebensrettend sein. Oft ist aber unklar, wer dahinter steckt und wie hoch der Wahrheitsgehalt ist. Nur noch ein Drittel aller Ukrainer schalten inzwischen den Fernseher ein. Anna Babinez ist die Chefredakteurin von slitztwo.info, einem unabhängigen Medienunternehmen mit Fokus auf investigativen Geschichten. Ihr bereitet nach zehn Jahren Krieg vor allem Sorgen, dass die ukrainische Regierung mit der willkürlichen Rekrutierung ein machtvolles Instrument gegen unliebsame Journalisten in der Hand habe. Nach Gesetzeslage kann jeder männliche Ukraine eingezogen werden. sitzt hatte 15 Teammitglieder und vier davon mussten zur Armee. Zwei bekannte Journalisten und zwei Kameramänner. Und das stellt uns vor große Probleme. Und jetzt frage ich mich immer, wenn ich nach neuen Mitarbeitern suche, ob sie dasselbe Schicksal ereilen könnte. Sie habe keine Beweise, dass die Regierung gezielt vorgehe. Aber für ihr kleines Team sei die Einberufung der Kollegen ein schmerzlicher Verlust gewesen, so Anna Babinez. Von Zensur will sie aber nicht sprechen. Sie könne sich nicht erinnern, irgendeine brisante Enthüllung aus Angst nicht veröffentlicht zu haben. Für Danilo Moklik von der Online-Zeitung Kiew Independent, die sich an englischsprachige Leserinnen und Leser weltweit richtet, bleibt es die größte Herausforderung, den Menschen außerhalb der Ukraine klarzumachen, was es heißt, mit der andauernden russischen Aggression zu leben. Ihn beschleicht manchmal das Gefühl, die internationale Öffentlichkeit habe nach den russischen Kriegsverbrechen in Bucha und Isium einfach weitergeschaltet. Wie bei einer Netflix-Show. Für uns ist es die Realität, in der wir leben. Wir können es uns nicht leisten, das Interesse zu verlieren. Manchmal fühlen wir die Erschöpfung, manchmal sind wir müde. Aber wir müssen weitermachen.
3: We
0: Ein Bericht von Elena Gorgis. Ganz unterhaltsam waren sie auf jeden Fall, die Tennisbälle oder noch besser die kleinen, mit Rauchfackeln bestückten Autos, die ferngesteuert auf den Spielfeldern rumgecruised sind und von Ordnern gefangen werden mussten. All das ist jetzt nun wohl erstmal vorbei, denn die deutsche Fußballliga wird keinen Investor ins Boot holen, um frisches Geld zu generieren. Dagegen hatten sich ja auch die Tennisballproteste der Fans gerichtet. Was ist jetzt die mediale Folge dieser Entwicklung? Darüber habe ich mit dem Kollegen Matthias Frieber aus der Deutschlandfunk Sportredaktion gesprochen und ihn zunächst gefragt, was der Einstieg des Investors denn bedeutet hätte für die mediale Vermarktung des
3: Fußballs. Der hätte eine Grundlage schaffen sollen, so eine Art Startkapital, damit die Bundesliga im Ausland sich besser vermarkten kann. Also man muss unterscheiden bei der Fernsehvermarktung, Fernsehgeld ist ja das wichtigste Fund im Fußball, wo man, man das meiste Geld verdient, gibt es die Inlandsvermarktung, also das, was wir hier in Deutschland sehen, ARD, ZDF, Sky, The Zone und wer da auch sonst möglicherweise Rechte erwerben möchte. Und im Ausland, also wo dann die Bundesliga in den Vereinigten Staaten, in China, in Katar oder sonst wo übertragen wird. Und in den, gerade in der Auslandsvermarktung ist die Bundesliga im internationalen Vergleich sehr weit hinterher. Also im Inland war man ungefähr bei einer Milliarde pro Jahr, die man bekommen hat. Damit ist man schon weit weg von der Premier League. Aber im Ausland ist man noch viele Lichtjahre weiter weg von der Premier League. Da reden wir von 100, vielleicht 200 Millionen, die die Bundesliga gemacht hat. Und da sieht man ein riesiges Potenzial. Und jetzt wollte man dieses Geld von einem Investor nutzen, im Ausland bekannter zu werden, so eine Art Anschubfinanzierung, die Bundesliga bekannter zu machen, den Vereinen etwas zu ermöglichen, Trainingslager mal in den USA zu abzuhalten oder in China, um einfach die Bühne zu bereiten, um dann bei
0: künftigen Mediendeals auch im Ausland mehr Geld zu verdienen, weil man da noch sehr, sehr viel Potenzial sieht. Und das hätte ja umgekehrt auch wieder Gelder produziert. Ich glaube, es waren von 600 Millionen die Rede, die von der eine Milliarde, das war ja der ähm, Preis, der verhandelt wurde für den Investor. 600 Millionen sollten investiert werden. Das hätte ja auch rückwirkend bedeutet, dass wieder Geld reingespült worden wäre in die Kassen. Ganz genau. Ähm, eher über so einen indirekten Effekt. Ne? Also man hätte sozusagen
3: die Vereine ausgerüstet, dass dann die Medienrechtsabschlüsse dann besser, werden. Werden sollen. Das war zumindest der Plan. Ähm, jetzt ist gerade die Rede davon, dass man alle wieder ins Boot holt, dass man versucht, einen Prozess aufzusetzen, hinter dem sich alle Vereine und auch alle Fans versammeln können, die über andere Abstimmungswege funktioniert, die vielleicht auch ein etwas anderes Geschäftsmodell sieht als die Medienerlöse einfach sozusagen abzugeben für 20 Jahre. Da sollen jetzt Verhandlungen geführt werden, erstmal mit den Clubs, Regionalkonferenzen nennt das die DFL. Man will da erstmal sich informieren, welchen Weg man neu gehen kann. Ich glaube, man muss es auch besser kommunizieren und das ist auch durch die Tennisbälle deutlich geworden, man muss vor allen Dingen die Fans mitnehmen, die werden sich das nicht mehr gefallen lassen und die werden sehr sensibel reagieren bei jedem weiteren Versuch. Also
0: das wird jetzt das große Thema sein, erstmal die Fans hinter sich zu bringen. Ich schlag den Bogen zum Anfang unseres Gesprächs. Da hattest du den Inlandbereich angesprochen, also die Fernsehbücher, beziehungsweise Medienrechte, die im Inland verteilt verkauft werden müssen. Denn der Verkauf der deutschsprachigen Medienrechte steht ja an ab der Saison 25-26. Es geht darum, welche Anbieter im deutschsprachigen Raum live und in Ausschnitten vom Fußball aus der Bundesliga und aus der zweiten Liga berichten dürfen. Da geht es, wenn ich richtig informiert bin in der kommenden Woche, nicht nur um eine Milliarde, sondern um ungefähr das Vierfache. Welche Änderungen stehen da im Raum?
3: Ja, es geht darum, dass jetzt für vier Jahre ausgeschrieben wird, also eine Milliarde pro Saison möchte man gerne erzielen. Es ist fraglich, ob man das schafft. In vielen anderen europäischen Ländern sind die Erlöse etwas zurückgegangen. Deswegen ist auch hier die Prognose, dass es vielleicht nicht mehr eine Milliarde pro Saison wird. Es geht darum, einmal die Pay-Seite, also die Spiele in voller Länge zu übertragen. Da geht man jetzt neue Wege mit neuen Übertragungstechniken, mit neuen Kameraperspektiven, will neue man nennt das Leuchtturmspiele machen, wo die Standards höher sind, was die Technik angeht. Man will mehr Nähe ermöglichen durch Interviews beispielsweise, wenn die Mannschaften aus dem Bus aussteigen und im Stadion ankommen. Man überlegt sich sogar, über das klubeigene Fernsehen, Bilder aus der Kabine. So die erste Minute nach dem Schlusspfiff, wenn die Mannschaft in die Kabine kommt, um so ein bisschen Emotionen einzufangen. Also man will das Erlebnis, so sagt man das dann immer gerne bei der DFL, für die Fans vergrößern und mehr Nähe erlauben. Das ist jetzt der Plan, um auch die Rechte noch mal attraktiver zu machen.
0: Also kein Investoreneinstieg bei der Deutschen Fußballliga. Das war der Anlass unseres Gespräches. Und über die medialen Folgen habe ich mit dem Kollegen Matthias Friebe gesprochen. Also die Zeiten des Erstauntseins sind sowas von vorbei. Erstaunt darüber, wie groß die Rolle der sozialen Medien im Wahlkampf sein kann, wie groß der Einfluss zum Beispiel ausländischer Bots und Fake-Accounts ist. Dagegen wollen sich die großen Dienste wappnen im US-Wahlkampf. Aber auch die Frage, wie viel legale Wahlwerbung erlaubt sein soll auf den Plattformen, steht im Raum. Und die Frage, ob die großen Konzerne überhaupt konkrete Strategien in Sachen Wahlkampf haben. Katharina Wilhelm berichtet aus Los Angeles.
4: Auf X, früher Twitter, wird politische Wahlwerbung erlaubt. Erstmals wieder seit 2019. Grund dafür sind unter anderem die Werbeeinnahmen, mit denen X Geld verdient. Für Ex-Besitzer Elon Musk steckt aber auch die Haltung dahinter, viele verschiedene Stimmen zu Wort kommen zu lassen. Mit Blick auf die US-Wahl soll das Sicherheits- und Wahlteam verstärkt werden, um Falschinformationen zu bekämpfen, hieß es im vergangenen Jahr. Die Teams dürften viel zu tun haben. Die EU hatte Elon Musk erst im September gerügt, nachdem festgestellt wurde, dass Twitter die höchste Rate an Desinformation aufweist. Bei der Videoplattform Snapchat ist politische Werbung grundsätzlich erlaubt, sagt Leonard Wetzel vom Presseteam gegenüber der ARD.
3: Zum Beispiel, indem wir Inhalte moderieren, bevor sie ein großes Publikum erreichen und kein Livestreaming anbieten. Außerdem wird jede politische Werbung durch unser Team händisch überprüft.
4: Die Plattform ist ähnlich wie TikTok besonders bei jungen Menschen beliebt. Meta, das Mutterunternehmen von Facebook, Instagram-Threads und WhatsApp dagegen, lässt keine politische Werbung zu. Überhaupt sollen politische Inhalte dort demnächst eine viel kleinere Rolle spielen. Der Konzern will ab sofort keine politischen Inhalte proaktiv vorschlagen, das verkündete Instagram-Chef Adam Mosseri in einem Post. Nutzer, die daran interessiert sein könnten sich bewusst selbst dafür entscheiden, heißt es. Inhalte von Accounts, denen man bereits folgt, sind ausgenommen. Medienmacher waren daraufhin alarmiert, denn das könnte bedeuten, dass weniger Nachrichtenartikel vorgeschlagen werden. Besorgt ist zum Beispiel auch Monika Bäuerlein, Geschäftsführerin und Autorin des linksliberalen US-Magazins Mother Jones, das für seine Investigativrecherchen bekannt ist. Das ist alles eine große Ungewissheit vor allem, weil man nicht weiß, was Meta eigentlich mit politischen Inhalten meint. Aber wir können davon ausgehen, einfach weil es bis jetzt jedes Mal so war, dass Qualitätsjournalismus abgewertet wird und dass Propaganda und Desinformation irgendwie einen Weg finden, doch noch in die Feeds zu, zu gelangen. Dahinter stehe die Haltung von Meta, dass sich journalistische Inhalte nicht mehr finanziell lohnen, meint Bäuerlein. Es ist wirklich das, was man hier einen Perfect Storm nennt dass gleichzeitig eine gewisse Nachrichtenmüdigkeit beim Publikum da ist. Dann eben die Plattformen, die es immer schwieriger machen, auch für Menschen, die Nachrichten sehen wollen, diese zu finden. Und dann zusätzlich noch der, der Zusammenbruch des Geschäftsmodells. Das alles gleichzeitig mit einer Wahl, bei der es wirklich um die Zukunft der Demokratie in diesem Land geht, ist schon Anlass zur Sorge. Gut möglich also, dass TikTok diese Lücke bald ausfüllen könnte, so Kommunikationsprofessorin Karen North von der Universität UC Annenberg in Los Angeles. TikTok wird spannender werden, weil es mehr Nachrichten hat und auch die aufregendere, unterhaltsamere, polarisierende Version der Nachrichten sein wird. Aber egal, auf welcher Plattform User unterwegs sind, eines haben sie gemeinsam. Zu einem immer größeren Problem werden Deepfakes, täuschend echte Audios oder Videos erstellt mit künstlicher Intelligenz. Die Gefahr, die von solchen Deepfakes ausgeht, scheint Tech-Unternehmen und Social-Media-Plattformen durchaus bewusst. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz wurde ein Abkommen unterschrieben, in denen sich Giganten wie Meta, X, TikTok, Microsoft, Google, Snap und weitere verpflichteten, dagegen vorzugehen und KI-Inhalte kenntlich zu machen.
0: Katharina Wilhelm berichtete aus Los Angeles. Heute Mittag hat uns die Meldung erreicht, dass die Journalistin Marlies Hesse im Alter von 89 Jahren gestorben ist. Beim Deutschlandfunk hat sie ab den 1960 Jahren Konzepte für die Ausbildung bei ARD und ZDF entwickelt. Und zwar mit einem besonderen Fokus auf die Gleichstellung und auf die Ausbildung von Frauen. Unter anderem dafür ist sie mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland geehrt worden. Am Montag ist Maldis Hesse gestorben. Gleich im Anschluss an die Nachrichten übernehmen die Kolleginnen und Kollegen vom Büchermarkt. Und morgen ist dann die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten dran. Die wird ihre Empfehlung abgeben in Sachen Rundfunkbeitrag für die nächsten Jahre, was weitreichende Auswirkungen auf die Öffentlich-Rechtlichen haben wird. Und das wird auch Thema bei den Kolleginnen und Kollegen vom Podcast nach Redaktionsschluss sein. Ganz frisch und aktuell morgen ab 15.35 Uhr hier im Deutschlandfunk. Hören Sie rein. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.